0: Ô garçom, liga a TV lá, junto para tá pra começar Atenção podosfera, vai começar NFL de Boteco
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui, Jogão Coelhão Tô de volta, juvenil Aí também, né? Nunca vi isso. Desculpa pra não gravar. Voltei das férias, não vou gravar.
2: Eu já trabalho em outra
1: cidade. Eu também. É, só que a minha cidade é um pouquinho mais longe, não tem carro. Tiagão, e, e lonjura de cidade nunca foi impedimento, porque hoje a gente tem aqui direto de... Como é que chama essa a, a cidade, Tiagão? Campos dos Oitacazes. Campos dos Oitacazes, lá em Rio de Janeiro. Eu pensei no mapa, isso aí é mais pro norte do Rio, né? Isso, sei. E tá gravando com a gente, então por que, que agora você tá trabalhando lá em... Birito, não sei e é e Birité, pertinho aqui de BH, por que, que você não tem desculpa pra não vir gravar? Foi só uma vez. Então fica a bronca Tô aí. Tô aqui de novo.
2: Não É bom e ter só você pra falar de falar que, cuidado com o Campos do Goitacaz, se você encontrar uma pessoa chamada Faiosander Suela, um colega meu, professor do IF
1: de Campos do Como é que chama? O seu... Faiosander. Faiosander? É um Sim. Nome, é um nome bem exótico. Mas é gente boa, Faios. Mas aí então aí com... Tiagão, Tiagão, que além do meu xará aí de nome também, torce pro São Francisco 49ers. É, aproveitar aqui, Tiagão, fala pra gente aí, se introduz, além de ser ser do campo de Goitacazes, é quando é que você começou a torcer pro 49ers e tal? Há quanto tempo você acompanha, né, fiel O Tiagão, que foi o vencedor ali, né? Um dos vencedores do Survival e aí no desempate, nos palpites dos playoffs, ganhou muito bem. Na rodada final ali, praticamente cravou corretamente os dois placares do Championship Round.
3: Então, eu. Assisto e acompanho futebol americano desde o começo dos anos 90. Lá na Band, ESPN Brasil, lá caquética. E, pô, eu comecei a ver o finalzinho de Joe Montana passando pro Steve Young. Então, foi assim: época áurea, Spotify, não tive como não apaixonar. E aí, depois foi só curtir, porque é bom demais o futebol americano. Hoje já tá bem divulgado, né? Bem disseminado aqui no Brasil. Então, já tem uma galera boa. Conheci vocês também pela internet. E tem uma turma boa aqui em campo que a gente assiste junto e tal. Pô, é aquele vício maneiríssimo, né?
1: Não, bom demais, bom demais. Eu comecei, a maioria que começou um pouquinho depois, né? Foi lá mais pros inícios dos anos 2000, né? Início, meio dos anos 2000. Mas eu confesso que vendo vídeos antigos também foi onde eu fiquei cativado pelo São Francisco de lá. Falei, nossa, esse time tem uma história muito bacana. Vou torcer para eles. Se você quiser, inclusive, aí, se tem, um, tem algum lugar aí em que o pessoal junta para assistir o jogo aí na sua cidade? Cara, a gente costuma juntar muito em
3: casa, na casa de um e de outro, fazer aquele churrasco, né? A gente tem um grupo aqui que a gente até chama NFL Beers em Carnes Nobres. Que é uma galera boa aqui em casa, que A gente junta sempre pra tomar uma, ce uma cerveja e fazer um
1: churrasco. Aí bom demais, é. ó. Então, se você tá escutando aí o NFL de Boteco e mora aí nas proximidades, churrasco na casa do Tiagão, só chegar. Só tem chegar. que levar, levar cerveja e carnes nobres. Não vai, não vai levar asinha, não, hein? Eu, eu, se liga no, no nome do grupo. Não, tem que ser várias. É isso aí. E pra fechar aqui, ele, Flávio Batata.
0: Ô, oh, meu jovem, tô aqui também. Não sou de Campos Goitacazes, mas queria parabenizar o Tiagão aí pela participação maravilhosa dele. Ganhou o Survivor com, com honras. Ganhou a todas as, as, as rodadas, né? Eu já fiquei impressionado com a galera
1: com o vitinho chegando na última rodada. É o pessoal que sobreviveu até os finalmente aí. Inclusive, o cara que ficou ali colado com o Tiagão disputando, o Diego Hansen, Hansen, eu acho. Ele falou comigo que... Ele vacilou, esqueceu de marcar um palpite uma rodada, e aí foi uma das vidas que ele perdeu aí, porque sobrou só o Monday Night, que era Vikings e Seahawks. Mas é isso aí, tem que ficar atento, né? Que você vacila no palpite, perde vida mesmo. Antes gente começar o programa aqui, vou pedir só pro jogão já que ele tá de volta, né? O programa hoje, todo mundo sabe, obviamente, é para fazer a prévia né, do Super Bowl, depois de passar essa semana aí de Pro Bowl. Agora o foco né, é lá em Miami, Kansas City Chiefs e São Francisco 49ers. E aí o pessoal que quiser acompanhar o NFL de Boteco mandar mensagem, mandar palpite durante essa semana, como é que faz, jogão? Pode procurar nossas redes sociais sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U Instagram,
2: Twitter, Facebook e também pode mandar uma mensagem pra gente no NFL de Boteco, arroba gmail.com sempre lembrando que essa interação com os ouvintes é a melhor parte do programa, é o melhor que a gente faz e é o motivo que a gente está tentando reunir aqui, começou como um grupo de amigos que gostava de falar de futebol americano e ter esse pessoal que escuta a gente Deixa a gente sempre muito feliz E eu tive que voltar Por mais que você fala da minha volta do Meu retorno eu Fiquei uma semana fora Nem foi lá grandes coisas Não sei igual você que tira fé de três meses Mas É só pra falar que tinha que ter alguém presente aqui Porque com dois torcedores de São Francisco Se não tá eu e Batatinha aqui virar um podcast Basicamente Exatamente. Elogiando o Garópolo Falando que ele era muito bonito não, Então a gente é, tá aqui não, pra é. falar Que é isso, cara Das espinhas do Garópolo Porque ele tem cravo na cara
1: então, mas aí a responsabilidade é do Tiagão, porque eu sou declaradamente clubista. Eu nunca falei que não era, isso mesmo. Todos os foreigners. Mas vamos deixar esse assunto pro programa, a gente tem bastante coisa para falar. Antes, vamos aproveitar só para falar um pouquinho do Pro Bowl e de algumas notícias.
0: Ô Fabio, deixa aqui é uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
1: Antes de falar de Super Bowl, vamos aproveitar aqui para falar de algumas notícias, mais precisamente falar da questão das mudanças né, que são esperadas envolvendo alguns quarterbacks da NFL. A gente teve notícia aí, ao longo da semana, da aposentadoria, do Eli Manning, e aí um papo que a gente vai ter que ter aqui é a questão do Hall da Fama, mas tivemos vários outros quarterbacks que estão aí sendo cogitados já na Free Agents, vamos aproveitar para fazer essa prévia. <risos> Antes de falar do, dos outros QBs, vamos falar da situação do Eli. Já era bem, vamos dizer assim... Certo que ele iria aposentar, né, depois dos acontecimentos, o, o jogo que ele jogou, né, bem emocionante, o último contra jogo Miami. contra Miami em casa, mas aí aposentou, assim, com a carreira, vamos dizer assim, não muito prolífica, mas bem marcante por momentos históricos, inclusive, principalmente, os dois Super Bowls que ele ganhou em cima do time dos Patriots, né, e numa época que o time dos Patriots estava no seu auge ainda muito forte. E é a pergunta que não quer calar, Elay ele é um candidato a Hall da Fama, você acha que daqui a cinco anos, assim, no primeiro ano que ele foi elegível, ele vai estar tá lá? Fala comigo, Diogão. Eu, jovem,
2: eu acho que ele vai se tornar um Hall da Fama, aí a gente pode discutir se a minha opinião é que se ele merece ou não, mas eu acho que pelos, alguns outros, vamos dizer assim, por alguns jogadores que já entraram, pela, pelo próprio nome dele que pesa muito, pelo fato de ele ter vencido os dois Super Bowls, Talvez ele não seja eleito no primeiro, segundo ano dele, mas eu acho que uma hora ou outra ele vai acabar entrando no rol da fama. Também porque se você analisar principalmente os QBs que estão aposentando, por agora não tem nenhum que vai competir com ele diretamente. A não ser que sei lá, o Drew Brees aposente essa temporada, ou algo muito inesperado aconteça. Tom Brady, talvez. É, mas eu acho que não vai, e eu acho que ele, ele vai acabar indo, porque eu acho que primeiro, com relação a ele, eu acho que o nome pesa muito, eu acho que a gente talvez tivesse uma leitura diferente se ele chamasse Eli da Silva, do que Eli Manning, porque sempre teve comparação durante muito tempo. Ele teve uma Super Bowl com o irmão dele, que era cotado como um dos melhores QBs da história. Outro fato que também pesa muito é o número de sequências de partidas dele em temporada regular. Ele era praticamente o Iron Man, junto com o Joe Thomas, Left Tackle. Ele praticamente bateu recordes, e joga, ainda mais jogando na posição de QB, que é tomando muita pancada, ele sofreu muito com linha, linhas ofensivas ruins. Mas ele foi titular praticamente todos os jogos dele pela carreira pelos Giants. E os dois Super Bowls vencendo peitos naquela temporada invicta, eu acho que vai pesar muito pra ele entrar. Se eu acho que já merecia ou não, eu já sou da opinião, porque depende da maneira como você interpreta o Roda-Fama. Pra mim, o Roda-Fama deveriam ter os melhores. Não deveria ser igual uma enciclopédia que muito injustifica, como, ah, não tem como você contar a história da NFL sem falar sobre o Eli Mas eu acho que isso não, eu não acho um bom argumento, porque eu acho que o Roda-Fama deveria entrar os tops dos tops, e não uma enciclopédia contando a história. E se você analisar as estatísticas do Eli. Não as estatísticas totais da carreira dele, pelo fazer de ter jogado vários anos como titular e vários jogos, são estatísticas que acabam sendo infladas. Se você olhar aquelas métricas mais avançadas, que tentam analisar o, o, cada jogada dele, você vê que ele tem métricas bem medianas na comparação com os outros QBs. Tirando as duas pós-temporadas dele absurdas, aí eu acho que já não caberia tanto. Mas depende da maneira como você interpreta o rol da fama. Se você acha que é para o lugar dos melhores ou você acha que é um lugar assim, para contar a história da NFL.
1: É, pois é, eu não sei dizer se ele vai pro Hall da Fama ou não, mas eu acho que a função do Hall da Fama tem um pouquinho de história, assim, Diogão. Se fosse só métricas, podia ser só um livro de métricas ali, tá, pra estar tá os caras que de alguma forma ou outra são homenageados. E eu acho que o Eli Mani, ele tem cara de Hall da Fama, assim, não, talvez não tanto nas estatísticas, mas pela história e pela conduta toda que ele teve ao longo da carreira dele na Liga, eu acho que é uma coisa que vai contar, assim. Com certeza é um rostinho que o pessoal vai querer colocar lá na cerimônia, Talvez não no primeiro, mas é muito... Vez ou outra sempre entra QB uma hora vai ter oportunidade dele.
0: É uma, uma coisa que me, me convence um pouco de que ele entraria logo de cara. É que recentemente eu vi jogadores que eu não achei que mereciam entrar de cara. Logo no primeiro ano, entrando. Um deles foi o linebacker do Bears, o Brian Lecker. Que é um, que é um jogador muito bom, teve uma história muito grande no time. Mas é um time, que um jogador que nunca ganhou um Super Bowl e que... E que é, foi um excelente linebacker? Foi, mas não fez nenhuma grande história, nem... Não foi um Ray Lewis, por exemplo, da vida, né? E ele entrou na mesma turma do Ray Lewis, entrou agora, no primeiro ano de aposentadoria dele. Então, assim, se um cara com tão, com tão menos história que o Eli Manning entrou, eu acho que seria estranho o Eli Manning não entrar. E, além disso, como o Jogão falou, e como o Diogão falou, o nome Manning pesa muito. Eu acho que, assim, eu não sei se o Art Manning está no, no Hall of Fame... Mas, assim, é uma família que, na minha opinião, deveria estar todo mundo lá. Porque é uma família que faz história, que faz história na NFL, né?
1: E pra você aí, Você acha que Laimene é um candidato a da fama ou nada?
3: É o candidato com certeza, né? Eu, eu particularmente, acho que ele merece da fama. Pela, também pela família, né? Que é uma família, historicamente, do futebol americano. Ele foi um cara que marcou a história do futebol americano na, na, na trajetória dele dos Giants, pelas vitórias no, contra os Patriots, né? aquele Patriots invicto, que chegou lá e bateu de cara com, com o desempenho dele, então assim, realmente números, ele tem mais, acho que se não me engano, mais interceptações que touchdowns, ele tem, ele tem uns números bem controversos, mas como personagem do, do futebol americano eu acho que ele merece estar marcado na história assim.
2: é, o, o meu ponto final, que eu ia até comentar com o Flor do, do locker por exemplo é que eu acho que alguns jogadores assim, por exemplo, o Lackett durante algumas temporadas, você podia falar dos linebackers da NFL, ele era um, o melhor, se não um dos melhores, pelo menos top 3, top 5. O Elias, se você analisar a carreira inteira dele, acho que nenhuma temporada você pode falar que ele teve entre os top 5 melhores QBs da liga. Principalmente se você analisar o espectro da temporada regular. Ele foi muito consistente durante muitas temporadas, principalmente no início dele, não nos últimos 5 anos dele, mas falando mais para trás... Ele teve entre top 10, top 15 da liga, era um QB consistente, era um QB de franquia. Mas ele nunca foi o top dos tops. Ele foi o top dos tops nas, nos dois playoffs dele que levou o título. Isso não dá para tirar em consideração. Mas eu acho que acaba determinando a maneira que você analisa quem deve estar no Hall da Fama. E como eu disse, se você analisar o retrospecto, alguns outros QBs que entraram também QBs muito antigamente, que também tem estatísticas controversas, com muitas interceptações e tudo mais, eu acho que vai acabar, o Eli vai acabar entrando sem muita, muito dilema.
1: É isso aí, mas como isso é uma coisa só para daqui a cinco anos, vamos parar com esse exercício de futurologia e falar de uma, uma previsão mais recente, ou pelo menos uma análise que está mais palpável, que é a questão dos quarterbacks que vão virar free agents agora com o fim dessa temporada, né, alguns é, já tem aí anúncio de talvez é, aposentar ou não, alguns já... É claro que vai voltar, se a gente for falar da lista aqui, a gente tem o Drew Brees que fica aquela questão, vai jogar mais uma temporada pelo Saints ou não, mas eu acho que é bem claro assim, que ele deve arrumar uma renovação para jogar mais uma temporada, né? se estiver se sentindo saudável. A questão do Deck Prescott que vai ficar naquela, vai receber o seu salário ou não, mas eu acho que é bem difícil alguém querer pagar né, o que o Deck Prescott quer. E eu também não vejo ele conseguindo mais dinheiro em outro lugar do que em Dallas. O que vocês é, acham disso? É,
2: a questão do deck, eu acho que é, por exemplo, uma questão similar ao do Hill. Eu não vejo a possibilidade dele de ter uma mudança de time. A dúvida vai ter se ele vai receber um contrato de quatro, cinco temporadas, uma bolada absurda, ou se ele vai receber só uma franchise tag. Então eu acho que é essa dúvida, igual você comentou do Drew Brees, o Drew Brees deve retornar para New Orleans. E eu acho que o deck e o Tony que também está numa situação parecida, que teve essa temporada, esse final de temporada mágico com o Titans. Fica na dúvida se eles vão tomar a tag mesmo, ter o contrato estabelecido por mais um ano, ou se eles vão receber um contrato maior, mais duradouro, e sendo que o deck especula-se em contratos níveis dos, dos maiores da história da NFL, assim, podendo é. até bater o, os contratos anteriores.
1: É sempre aquela escadinha, né? Mas aí, já que você falou do Tenner Hill, que é outra aí, fortíssimo candidato a uma tag, porque foi um desempenho assim, impressionante, mas. Ainda tem muita coisa para ser vista né, antes de ganhar um contrato maior. Talvez ele pode aceitar um contrato menor, né? Vão, depende muito do que ele quiser negociar. Mas aí, já que você falou do Tanner Hill, vamos aproveitar para falar também da questão do Mariota, né? Que aí de quebra a gente já emenda já no James Winston, que são dois QBs aí que eles estão encerrando, vamos dizer assim, o período máximo, como calouros, assim, né? Em contrato de calouros que eles podem estar na liga aí. E aí fica aquela situação, né? Ou arruma um contrato ou não tem lugar para jogar. Vocês acham que o, o Mariota aí, ele é um cara que vai entrar em algum acordo com o Tennessee ou não? Tá na hora de Tennessee deixar o Mariota cair no mercado e seguir a vida dele? Eu
2: acho que Tennessee vai deixar o Mariota cair no mercado e seguir a vida dele. Eu vi até vários cenários, o pessoal fica simulando essas possíveis mudanças de, de QB, em qual time eles podem encaixar. Eu vejo muita gente especulando o Mariota no, no time do Batatinha, no Chicago Bears. Por ser um QB móvel, por ser um QB que tem características parecidas com o Trubisky, não seria uma sombra muito grande assim o Trubisky poderia acabar com ele. Ele chegaria para ser reserva e, dependendo como o Trubisky desenvolvesse na pré-temporada e na temporada regular, poderia fazer a troca exatamente o que aconteceu com o Tanner Hill com ele. O Insta eu acho que é uma situação já um pouco mais complicada, porque ele teve muitos altos e baixos, igual a carreira dele toda é, igual todo o jogo dele é, como a gente costuma brincar todo passe dele é ou um TD ou uma interceptação, ele conseguiu a marca histórica de 30 30, 30 TDs e 30 ints, mas eu acho que Tampa tá na dúvida com ele. Tem a possibilidade de conseguir outros QBs no mercado, mas acho que vai ficar muito com relação a isso, se vai chegar uma opção mais viável e com onde o Wilson poderia encaixar. Eu acho que o cenário hoje que parece mais claro para mim é ele não ficando em Tampa, principalmente por causa das últimas exibições dele que foram muito ruins e deixa uma impressão muito ruim.
1: É, aquela coisa, né, tem hora que Parece que o time está insistindo no erro e o time de Tampa me parece um time bem, assim, evoluiu bastante e hoje é claro que todos, vamos dizer assim, os holofotes estão mirados no James Winston como o maior problema da equipe. assim Eu acho que essa temporada não deu para colocar na conta da defesa, que foi muito mal na temporada passada, como um, um problema maior que a questão do, do Winston em si.
2: E o problema dele é o problema que ele traz desde a temporada de calor, essa inconsistência dele. E dentre as várias especulações que tem, a especulação que, vamos dizer assim, toma mais forma é o Felipe Rivers, que também é free agent, QB é dos Chargers, que não, provavelmente não vai ficar em Los Angeles, vai sair. E muita gente especula o Rivers indo pra Tampa Bay e, vamos dizer assim, substituindo o James Winston e o Winston tendo que procurar outro time. Falam que o treinador de Tampa... Nossa, esqueci o nome dele agora, me deu branco.
1: É o Bruce Arians.
2: O Bruce Arians gosta muito do Rivers, ele acha que o Rivers ainda tem gasolina no tanque, que ele ainda pode ser um QB... Recuperar um pouco da, da carreira dele, que nessa temporada ele foi abaixo, tendo Mike Evans, tendo Godwin, tendo as boas armas que Tampa tem. Então é um cenário que é muito especulado, o Rivers saindo dos Chargers e indo jogar em Tampa.
1: É, o Chargers, inclusive, já anunciou oficialmente não que não vai renovar com o Philip Rivers?
2: Ou é, 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 é só boata ainda? É só boata, aqueles insiders, assim, alguns já estão cravando. O, o Rivers já devolveu a casa dele que ele tinha em Los Angeles, já foi pra casa de família dele. Então dá a entender que ele não vai ficar por lá, nunca se sabe.
1: Pois é, Tiagão, eu fico lembrando aqui que naquela época que a gente ainda não tinha o Jimmy G, essa é a hora que eu ficava mais de olho, esse mercado de quarterbacks aí, querendo saber quem que vinha pro 49ers e não, quem não vinha. E aí essa questão né do, do Philip Rivers aí vai atingir o um mercado, uma das coisas que o pessoal cogita muito é a questão do Tom Brady, se ele vai continuar em New England, você vai procurar um outro time, inclusive o time dos Chargers sendo uma das equipes assim cotadas. Você acha, queria saber a sua opinião aí, você acha que Tom Brady entre as três opções aí, aposentar, eu acho que já dá pra descartar, porque ele próprio declarou que ele não pensa em aposentar. Você acha que ele fica em New England mesmo, ou é verdade, dá pra acreditar nesses boatos aí que ele deve assinar com uma outra equipe? Será que a gente vai ver? Você falou aí de John Montana, o torcedor do 49 foi obrigado a ver o John Montana jogando pé, pelo Kansas City Chiefs, se eu não me engano, né no finalzinho da, da carreira dele. E aí, né, queria saber, o que, que você acha aí? Você acha que o pessoal do torcedor dos Patriots vai ter esse desprazer de ver Tom Brady jogando com uma outra Jesse aí no finalzinho?
3: Eu não acredito, não. Eu acho que Tom Brady vai ficar lá em, no Patriots até terminar, até a hora que ele quiser, né? É, foi bem contestado esse ano, não foi bem, foi o pior ano da carreira dele. Mas ele e o Bill são aquela dupla que você não consegue ver separado. Eu não, não imagino ele em outro time ele só acho que só, só balançaria se fosse um 49ers por ser o time de infância dele. Mas acho muito, muito difícil ele mudar de, de time agora nessa, nessa fase. Ele deve fazer mais um ou dois anos no máximo. aí Assim como o Drew Brees também, eu não acredito que, que vai jogar por outro time. Acho que esses dois vão, vão render um pouco mais ou preparando algum substituto. O Patriots eu acho que errou bastante em deixar o Garópolo sair. Embora não ache ele nada mais maravilhoso tecnicamente, né? Porque bonitão o cara é, mas... É. <risos> mas eu não, eu não vejo o Brady e Breeze em outros lugares, não.
1: É, eu também, eu confesso que como fã de futebol americano, eu acho que eu não gostaria de ver também, assim, que são... Não é, eles não são aqueles quarterbacks que ficaram em times ruins boa parte da carreira e não tiveram as oportunidades aí, né? O Brady, então, nem se fala, mas o Drew Brees teve belas corridas aí e o time do Santos tá, tá bem, né? E eu acho que a questão do, do Brady lá na Nova Inglaterra é ver o que, que ele e o Bill Belichick vão conseguir fazer para esse time dos Patriots, que, apesar de não ter sido um ano bom, vamos combinar, né? Que se classificou para os playoffs com folga, né? Perdeu ali a, a Bye Week, inclusive, só por, na última rodada. Então vamos falar assim, que não é uma, aquela temporada que, apesar de ter jogado mal, ainda assim foi melhor que muito time na NFL.
2: É, e o, o Brady a gente já comentou em outros programas, só lembrando que. Ele tem uma situação particular que ele não pode tomar tag, porque está um, no contrato dele, que ele renovou pela primeira vez na carreira dele, ele é um free agent totalmente livre. E eu também acho que o cenário mais provável é ele permanecer nos Patriots, eu só imagino ele saindo se for para algum time, que ele tem uma chance muito boa de ganhar o título e que vai prover vamos dizer assim, mais armas que os Patriots podem dar, que eu acho pouco provável. Eu acho muito difícil o Robert Kraft, que é o dono do time, não pagar o que o Brady quer. Mas sempre tem essas especulações, igual eu comentei do Mariota em Chicago, do Philip Rivers em Tampa Bay. Também tem a especulação que o pessoal sempre fala do Brady no Chargers, com o Philip Rivers saindo. Mas eu acho que o cenário mais provável mesmo é ele permanecendo nos Patriots. É isso
0: aí. E aí, pra encerrar esse bloco, eu vi especulação do, do Brady no BS também, tá?
1: É uma tatinha, mas especulação, especulação ou sonho? Especulação, especulação. de, de QB é no seu só time ou não Não especulação minha,
2: mas eu li por aí alguém falando ó, coisas é, é, desse naipe. O, o, o Thiagão já mandou um Brady pra ser reserva do Garoppolo. Agora você tá mandando um Brady pra ser... Não, não é disputar, reserva, disputar não. Pra você disputar
0: Vai explicar ao Tubisco como é que a vida funciona. Que a menina tá precisando de aula.
1: Sério, o cara conquista tudo na vida <risos> e tem que sofrer esse tipo de desrespeito ainda. <risos> mas aí pra fechar esse bloco, vamos aproveitar então comentar porque... A gente falou assim brevemente sobre o Pro Bowl, né? Avisamos que ia é ter o Pro Bowl.
2: Rapidinho, só de dos outros três QB's que eu coloquei na pauta, só um segundinho. Só se for é, bem rápido. rápido, porque é só QB é bem relevante. É, tem outros três QB's <risos> que, que né? não, é eles, importante falar. Eles não são free agent, mas existe a possibilidade deles serem trocados ou dispensados, que é o Cam Newton, o Derek Carr e o Andy Dalton. O Andy Dalton é a situação mais clara que vai ser trocado ou dispensado, porque o Joe Burrow provavelmente vai ser o pick 1 um do Cincinnati por mais que o Cincinnati pode ser o time mais difícil de prever draft porque nunca sabe o que passa na cabeça dos donos o Burrow deve ser provavelmente o primeiro principalmente depois da atuação que ele teve no título universitário tem também o Cam Newton que Carolina pode partir para uma reconstrução então dependendo eles podem tentar trocar o Cam Newton por alguma coisa e também o caso do Derek Carr e o pessoal a mesma especulação que eu vi que falava dessas mudanças de vários QBs tinha uma que também comentava do James Winston indo para Oakland e Oakland se livrando do Derek Carr porque o Gruden, que é um QB que arrisca mais, e o cara, a gente sabe, aqueles passezinhos curtos, muita precisão, mas nada demais, e se quer alguém que arrisca, o Winston é o sobrenome dele.
1: É isso aí, a única coisa que é certa, Diogão, é que essa free agency aí vai ser farta de quarterbacks, né? E o mercado vai estar tá bem aquecido, ao contrário de alguns anos anteriores, onde a coisa estava mais minguada, e aí vamos ver a opção dos times, né? Porque a gente também viu uma geração muito talentosa de quarterbacks jovens vindo nos últimos drafts, então vai ficar sempre aquela questão, né? Você ter, investir em uma coisa assim mais segura, conhecida, ou você tentar tirar a nova loteria aí, né? Quando você fala de um Mahomes, de um Lamar Jackson, tal. E aí pra falar em Lamar Jackson, né? Vamos comentar rapidinho do, do Pro Bowl, bem breve. Eu não assisti o Pro Bowl, eu deixo pra assistir só os vídeos, resumo no YouTube depois. Lamar Jackson, que ele foi pior do que o, os dois admissíveis no teste de precisão de QB lá, né? Porque o teste, o pessoal sempre coloca dois quarterbacks de cada conferência, e um jogador que não é quarterback, o Lamar Jackson conseguiu ser pior que o Devonta Adams e pior que o Javis Landry, né? Não sei se ele tava focado, o tempo tava ruim, muito vento também, mas aquela questão da precisão. Agora, o que vocês acharam bacana do Pro Bowl assim pra gente comentar rapidinho e seguir pro próximo bloco?
2: Ah, eu achei bacana o que você comentou do Lamar Jackson. Ele foi MVP do ataque, da vitória da NFC contra a NFC. Vamos dizer assim, sacramentando a última temporada dele, provavelmente vai ser MVP da temporada regular. Conseguiu ser MVP do Pro Bowl. Não que isso tenha muito destaque. Teve também a, a tentativa de conversão de... O, o fake... Onside, o, na verdade, fake não, perdão. O onside kick com a nova regra, que é a quarta para 15. Mas que é, o você... tentou no final e foi interceptado. O que, que você achou? Eu, eu acho, particularmente, dessa regra... Que vocês comentaram no, no programa passado, que eu não estava aqui. Eu acho que como a NFL está tentando diminuir esse número de pancadas, essas coisas assim, eu acho que pode ser uma boa possibilidade. Eu achei, inicialmente, quando a regra foi proposta, há muito tempo atrás... Que eles tinham pegado uma, uma jogada que tinha estatística similar à estatística do onside kick na regra original, que era aquela regra onde o jogador podia tomar distância para dar a pancada. Então eles tinham tentado achar jo joga jogadas com distâncias, vamos dizer assim, que tinham um porcentagem de acerto de conversão similar àquela do onside kick, aí eles chegaram nessa quarta para 15. Eu acho que a posição do campo pode ser um pouco questionável, eu acho que podia ser um pouquinho mais para frente, mas não muito mais. Mas já que é em termos de segurança, a gente sabe o tanto que a NFL se preocupa com isso e o tanto que isso é relevante por diversos filmes, documentários, como por exemplo, saiu o um documentário do, do Aaron Hernandez, eu recomendo ver do Netflix, é muito interessante, é bem pesado, mas mostra o impacto das pancadas na cabeça, além de vários outros problemas que ele teve na carreira, que acaba, pode desencadear numa pessoa. Então a NFL tenta, vamos, na medida do possível, limitar essas pancadas. Eu acho que essa quarta para 15 acho que pode dar uma emoção, pode ser mais divertido porque esse um side atual ele é bem sem graça porque é praticamente impossível ele dar certo.
1: É, eu gostei. Eu acho que tirando que o Kirk Cousy tentou transformar num Hail Mary lá no final e trobou, não tem muita marcação, <risos> não tem muita pressão e tal, mas foi uma situação assim que eu acho, né, no, que na temporada regular ou nos playoffs você vê essa situação, um time indo para uma quarta para 15, né, tentando conseguir mais um drive, acho que vai ser emocionante assim, vai ser divertido de ver. E com certeza os times vão ter várias jogadas desenhadas, até algumas trick plays pra, que eles vão guardar pra tentar executar nesse momento aí. Então acho que pode ser bem interessante.
2: E sempre destacar a atuação do Jarvis Landry na queimada.
0: Impressionante. Impressionante, né?
2: Igual como Não ele... dá pra entender. Não dá pra entender. O cara, claramente, ele tem o talento nato dele para pra queimada. Exatamente. é NFL é só, vamos dizer assim, é porque ele ganha dinheiro.
0: Ele, ele pega a bola oval por, por, as, por sorte, porque o negócio dele é pegar as bolinhas amarelas de plástico lá.
2: Absurdo. Nossa, queimada foi um esporte olímpico, o Landry era, tipo, 10 vezes medalhista.
1: Não, e ele é malandro ainda, porque ele pegou as duas bolas lá, segurou uma com cada mão, pro cara achar que ele não ia agarrar. E aí, na hora que o cara foi tacar, ele largou as duas no chão e encarrou a bola e terminou com a queimada, né? Então você vê que tem táticas e treina. Mas agora vamos seguir aqui pra comentar é, do assunto principal do nosso programa, que é o quê? É o Super Bowl 54, que tá aí, né, chegando nesse fim de semana, nesse domingo aí. Aquele momento que a gente mais espera, assim, ao longo da temporada inteira. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E aí, pra falar desse Super Bowl 54, a gente tem, né, tantas coisas interessantes. O jogo vai ser lá em Miami e duas equipes, assim, né, que fortíssimas. É bom quando você tem essa questão do Super Bowl, de chegar realmente, times fortes, pra gente ter né, esse prazer. Espero que não seja igual o Super Bowl do ano passado, assim, um jogo fraco em termos de pontos, em termos de jogadas, né? Tem tudo para ser um jogo muito bom. Vou, já vou começar ali, perguntando pro Thiagão como é que tá o coração aí, como é que tá a expectativa desse jogo, né? O que você acha, assim, que são pontos importantes, né, que a, a gente tem que ficar de olho.
3: Cara, é o, é o, é o jogo que eu esperava que fosse. fosse muito, porque eu acho que vai ser um jogado. É, mas também é o jogo que eu mais tenho medo, né? Porque o ataque dos Chiefs são, assim, surreal. Agora, eu acho que vai ser decidido aquela, eu acho, ao contrário assim, vai ser um grande confronto do Mahomes com a defesa do Niners que é o grande confronto da, do Super Bowl no meu ponto de vista, mas eu acho que vai decidir, vai ser o ataque do 49ers contra a defesa dos Chiefs acho que é um, uma grande incógnita como é que o Garópolo vai jogar diante da defesa dos Chiefs que está jogando bem nos últimos jogos, não estava bem no começo da temporada o, o Jones lá voltou e deu uma fortalecida boa na, na defesa o jogo corrido é, o, é a grande arma, né? E ao contrário do que o pessoal tá falando que o Titans não conseguiu correr tanto com o Derrick Henry. Mas eu acho que o, o ataque do terrestre do Niners é muito mais volátil, ele tem muito mais opção, ele é muito mais criativo, né? O Kyle Shanahan é uma cabeça sinistra de ofensividade. Então eu acho que vai estar tá aí o, o, a grande decisão. Vai ser um jogo de muito ponto, acredito. Não acredito em um jogo trancado. Até porque a defesa. Do Niners por ser muito agressiva, ela produz pontos. Então é um, é um jogo muito vai ser muito gostoso de ver.
1: Aí você comentou alguns pontos interessantes aí. Igual essa questão: eu concordo com você nesses pontos que a gente tem duelos bem específicos entre o Mahomes né, e, e a defesa do 49ers nesse né, jogo ofensivo como um todo. A questão do Chiefs vai parar ou não vai parar o jogo corrido, né? A defesa do Chiefs parar o jogo corrido do 49ers, como fez com o Titans. Concordo com você que são jogos é, diferentes, né, a dinâmica de, de cada time ali. E tem bastante coisa interessante, ainda mais essas duas mentes ofensivas aí, né, o Kyle Shanahan e o Andy Reid, que estão aí se enfrentando, né, dois treinadores muito bons, assim, muito versáteis, e competindo aí, né, Os, todos dois pelo seu primeiro, né, apesar da diferença de idade, o primeiro anel aí como head coach, né. É, o primeiro
2: anel como head coach. Tem até um confronto deles que o pessoal relembrou historicamente, de um Denver e Green Bay, que o Shanahan era o cara que, o Kyle, era o cara que carregava o cabo do, do fone de ouvido do pai dele, que era o treinador de Denver, e o Andy Reid, era o treinador de QB de Green Bay, e Denver venceu a partida. Mas eu concordo muito com vocês, eu acho que o jogo vai ser muito focado nesses dois, que são dois melhores play callers da NFL, que são os melhores jogadores pra, treinadores para chamar a jogada. A gente sabe o tanto que o Shanahan consegue conseguir jardas, a mente dele, as corridas que ele faz acaba, a gente, você pode pensar que é sorte, que é só um bom jogo terrestre, mas todo o time dele, todo o time praticamente que ele treina, tem muito boas corridas, corridas muito desenhadas, onde muitas vezes o jogador nem sofre teco o caso do Monster, na partida anterior, ele praticamente não foi tocado em várias jogadas, o cara teve mais de 120 jardas sem ser tocado, e o Andrew Higgins sabe o tanto, o potencial que ele tem, o potencial que esse ataque Kansas City tem, com o Mahomes, que pra mim é o melhor QB da NFL, o braço muito forte, tem as armas, tem muita velocidade, eu acho que tem tudo para ser um jogo muito bom. Tem tudo para me fazer passar raiva, isso ah, sim. Isso com certeza vai passar raiva porque <risos> eu acho que Kansas já mostrou que, nessa temporada que mesmo saindo atrás, consegue recuperar. Embora eu acho se sair atrás desse time de São Francisco e esse time de São Francisco conseguir estabelecer muito bem o um jogo terrestre, conseguir correr bem, forçar Kansas a passar sempre e a linha defensiva de Kansas se pressionar, eu acho que Kansas City vai ter que fazer por mais que ter conseguido contra a Houston ter conseguido contra o Tennessee, eu acho que o Francisco já é outro bicho, já é outra dificuldade. Além da capacidade do Sheinhan conseguir elaborar as corridas, a linha defensiva com o Bossa, o Thomas, Armstead, DeFord, Ford, The First Buckner e companhia vai causar muitos medos para o
1: É, Pois é. E aí aproveitando o gancho, assim nessa questão do Mahomes contra a defesa do 49ers que vocês dois falaram aí, Aproveitar para trazer algumas informações interessantes né, que a gente tem sobre essa partida. Quando a gente fala do 49 uma das coisas que se destaca com certeza é a DL, né, com a adição aí do, do calor, o Nick Bosa, mais o, o De Ford, que era jogador dos Chiefs, né, o 49 conseguiu ele aí na Free Agency. Ficou uma linha bem forte aí junto com o Armistead, o DeForest Buckner e companhia e... É uma linha que tem uma rotação boa e que chegou saudável. né? Uma das coisas interessantes que eu acho que Super Bowl é que os, ambos os times estão chegando bem saudáveis, assim, bem completos para jogar né, esse jogo, que é uma coisa que acrescenta bastante. A gente sabe o tanto que o Todd Gurley machucado foi um fator assim, que é, tirou brilho do, do Super Bowl do, da temporada passada. E aí a defesa Forinais, a gente essa linha, ela é a quinta em sex na temporada. né? Está empatada ali na posição de número 5 em melhor desempenho, número de sacks. Mas o Chiefs, por outro lado, ele é o terceiro time empatado ali também no, no ranking de menos sexo sofridos. Isso é uma questão que a gente vê do talento do, do Mahomes e ele consegue estender bem as jogadas, assim, saindo do pocket, a precisão dele, a capacidade dele de lançar em movimento é muito grande. E ele corre muito bem com a bola e a gente vê que o Fornines, ele teve dificuldade com isso quando a gente fala que ele é o terceiro pior time em jadas cedidas para QBs, no sentido de terrestres né, pelo jogo corrido. Tá certo que enfrentou o Russell Wilson aí duas vezes, e o Russell Wilson é, é um monstro enfrentou nisso. Enfrentou o Kyler Murray. Enfrentou o Caller Murray duas vezes, enfrentou também o Lamar Jackson. Então foram adversários assim que correm muito bem com a bola. Mas a gente viu, eu como torcedor, eu vi que é, essa linha ela é muito agressiva, é muito boa, mas esses QBs que conseguem prolongar as jogadas sair do Pockets, eles conseguem um pouco, né... É, não vou dizer eliminar, mas dificultar esse trabalho de pressão que conta que é menos móveis, que a gente viu aí, por exemplo, com o Aaron Rodgers, é mais difícil assim, você manter um pocket pra essa linha. O que vocês acham disso? Esse duelo específico, a gente fala de Patrick Mahomes contra a linha de defensiva do 49 tem tudo pra ser uma coisa, vamos dizer assim, dentro dos padrões, algum sexo ou não? Ou realmente é um ponto aí onde um time leva clara vantagem?
2: Eu acho que eu acho que é uma das chaves do jogo, e o que me chama a atenção nisso que você comentou, jovem, é o Mahomes ter sido mais utilizado para correr com a bola nos dois jogos de playoff que teve, contra Houston e contra Tennessee. Por mais que a situação do jogo fez praticamente abdicada do ataque terrestre, em boa parte do jogo contra Houston e praticamente todo o primeiro tempo contra Tennessee, o Damian Williams foi correr com a bola só no final do jogo para matar relógio, eu acho que o Andy Reid deu maior liberdade para o Mahomes, até que ele fez aquela jogada espetacular, mas, igual eu comentei, eu acho que a linha de San Francisco é, outro, é outra dificuldade, é outro nível, não se compara com o Houston, não se compara com o Tennessee, o pass rush é muito maior, eu acho que vai causar sérios problemas. Eu acho que a, a possibilidade de a gente conseguir ver um jogo de placar baixo, um jogo que não seja uma explosão ofensiva dos dois ataques, é graças a isso. É o Nick Bossa, é o Ford, todos, são todos os jogadores que melhoraram, assim, por mais que o The Forest Buckner já vinha jogando bem algumas temporadas e ele acabava não sendo visto porque essa que não tinha uma defesa dominante ou não chamava tanta atenção assim, a chegada do Boas e do Ford mudou completamente, vamos dizer assim, o aspecto dessa defesa que fez com que essa linha defensiva fosse uma das melhores da NFL. Então, eu acho que esse vai ser um dos momentos chaves do jogo e eu acho que mais que uma Roma seja muito móvel, eu acho que ele vai sofrer bastante com essa linha defensiva.
1: Pois é, e aí, questão de, de mobilidade também, vamos dizer assim, de agressividade, a gente sabe que Apesar do Mahomes ter corrido mais, né? Tá com essa liberdade de correr mais. E ser um problema fora A gente sabe que o grande forte do ataque do Chiefs é o jogo aéreo. Né, é um time que, que passa muito. O Mahomes aí nos dois jogos aí. Por mais que a gente falou assim, ah, correu bem. Mas nos dois jogos de playoffs do Chiefs até agora ele já tem oito touchdowns. Ele teve mais de 300 jardas de média e aéreas, né? Nos dois jogos. A média dele tá 307 jardas por jogo. Uma coisa assim bem impressionante, né? Bem nessa vertente. E uma quantidade enorme de armas aéreas aí que a gente tem, com destaque especial, vamos dizer assim, pro Travis Kelsey, que tá jogando bastante nesses playoffs. E aí eu queria saber se isso aí tá te preocupando, Thiago, porque eu confesso que eu vou te falar que toda hora que o Mahomes tacar a bola pro alto vai me dar um friozinho na barriga como torcedor do 49 E é aquela desespero, né? vai se Vai completar, não vai completar... E a defesa do 49ers, que é uma defesa muito boa, né? Hoje é a melhor defesa, assim, em alguns aspectos. No caso, ali, quando já das cedidas, né, para o jogo aéreo, por jogo, durante a temporada, foi uma das melhores defesas. O que você acha desse duelo específico, assim, contando junto com a DL, mas falando também do ataque aéreo do, do time dos Chiefs contra essa secundária do, dos 49ers, né, junto com os linebacks ali, que fizeram um trabalho tão bom ao longo da temporada?
3: É, o, o ataque aéreo do, do Chiefs é surreal, né, o, é o time, é o ataque mais rápido que tem, o Eric Hill, o McCullough é hard, até o que se pode dizer, mas é um pouco, embora seja um pouco mais lento, tem o Robinson também, então assim, é um, eles até estavam brincando chamando de Legion of Zoom, mexendo <risos> com a defesa do, do Seattle, né, então assim, é um, o, o Mahomes para mim é o melhor quarterback da liga, sem dúvida. E quando ele joga a bola para cima, como você falou, é, não só contra a gente domingo agora, mas vai ser, vai ser tenso. Mas toda hora que ele joga, já me dá um, já me dá um nervoso todo jogo que eu assisto dele, porque para mim vai vir uma, uma grande jogada. O cara tem um braço absurdo, a precisão de passe muito grande. E a velocidade do ataque do Chiefs é o que mais me preocupa nesse, nesse confronto. Porque a gente tem um cornerback lendário, né, que é o Sherman, mas o restante da secundária, embora tenha os melhores números da NFL, contra a velocidade deles me preocupa um pouquinho. É a minha preocupação. Então eu espero que o front seven ele ataque com muita força para poder tentar evitar ao máximo essas jogadas dele, embora seja o que force mais essas jogadas. Né? É meio, meio dú dúvida. É então é, é uma grande dúvida.
1: Não estou gostando desse programa, Diogão. Estou ficando é mais nervoso.
2: Ah, já vi. acho que vai ficar bastante nervoso até domingo, porque... Se você ficar, por exemplo, 14x0, você vai ficar tranquilo assim?
1: Jamais. Não tem Deus, jeito.
2: Você sempre vai ter o receio do Mahomes baixar o Superman nele de novo e <risos> conseguir conduzir
0: o ataque. Uma garantia se... que a gente tem desse Super Bowl é que vai ser um jogo bom e que todo mundo que não tosse pra nenhum dos dois times vai assistir feliz da vida. Não que fala ser um isso, jogo vai que não
1: Aí termina 6x3. <risos> não, 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 que... não, não tem
0: como não. Não tem como esse jogo terminar a menos do que 22x23.
1: Não, mas você tá sendo humilde. O Igor tá já era mais de 40 pros dois lados, é uma loucura. Eu acho, que... eu acho
0: que não vai chegar tanto. mas
1: que... eu acho que. Eu concordo. É uma questão, a gente tem o ataque mais explosivo, como o Thiagão bem falou aí. Né? Muito veloz, muita big play. E tem a defesa que, de modo geral, é a melhor defesa da liga, na minha opinião, assim. E quando você pega como um todo. E é o principal duelo, assim, que a gente quer ver. Uma característica, assim, só pra, pra fechar essa parte, que o Forinanias, ele tem né o Robert Salah lá, que ele é oriundo do, da Comissão Técnica de Defesa do Seattle Seahawks, e uma das características que ele trouxe para o time do Forinanias foi montar essas defesas que, além de ser uma defesa que tacleia muito bem, né, então não, não perde muita viagem ali nos tackles, é uma defesa que joga para evitar grandes jogadas, né, evitar big plays, e o Forinanias também, ele é tipo assim, ele é, Bom quando jogar aéreo e é o time que você deu menos jogadas de passe de mais de 20 jadas, né? Na temporada, que aí já é o que a gente considera big play. Eu acho que vai ser uma coisa fundamental, assim. Forçar o Tiffs, se você quer pontuar, se você quer marcar, você não vai ter esses passes é, estratosféricos por, por Tyreek Hill, não vai ter essas jogadas explosivas, não vai ter o que o Mahomes faz direto aí, que é em três jogadas marchar 70 jadas e conseguir um TD. Forçar o Tiffs a ter mais jogadas, na prática, para o 49ers, por mais que você pode falar que cansa a defesa ou não, eu acho que é a coisa também que você está falando que você está dando mais oportunidades para a defesa do 49ers tentar fazer uma grande jogada, que é conseguir um sec, conseguir forçar um fumble. Então, não pode deixar, vamos dizer assim, o Chiefs fazer igual fez com o time de Houston, que é marcar 24 pontos em um quarto, marcar sem ter que ter drives mais longos, né? ter que ganhar primeiras descidas ao longo de um drive. E eu acho que o 49ers vai jogar muito para isso, nesse aspecto que o Thiago falou aí de velocidade, eu tenho quase certeza que a gente vai ter ali a secundária em cover 3 e jogando em zona e os cornerbacks recuados ali para evitar que aconteça esse tipo de jogada. Eu concordo com você, Jovem.
2: E eu acho que uma coisa que permite o professor fazer isso é ter a linha defensiva que eles têm. E você não precisar, assim, gerar blitz, mandar muita gente atrás para conseguir pressionar o QB. Porque a gente viu, por exemplo, alguns jogos que o pessoal vai jogar contra a Kansas City, eles fazem essa mesma abordagem. Tira uma big play do Mahomes, mas dá tempo para o Mahomes, o Mahomes vai cruzar o campo sem problema. Se ele precisar dar passe, passe curto, ele vai dar passe curto. Se ele precisar daqueles scrambles, aquelas corridas laterais dele, ele vai dar e ele vai conseguir conduzir o ataque da mesma forma. Acaba sendo muitas vezes um cobertor curto. Se você for tentar tirar esses big plays dele, colocar um jogador para cobrir, você tem que conseguir que sua linha defensiva, mesmo sem a ajuda de linebacker ou de algum jogador secundário para fazer uma blitz, consiga pressionar. E eu acho que a linha defensiva de São Francisco tem essa capacidade. Então essa pode ser a melhor abordagem. Você também se tentar pressionar ele igual o doido, sempre tem aquele medo que dá dele conseguir sair da pressão ou de repente você vê aquele braço do Marromes, o canhão, sendo jogado para o campo, aí você vê lá no fundo, igual o, o Thiago comentou, os jogadores
1: canseiros que são muito rápidos. É, isso é complicado mesmo. A gente falou bastante aqui do duelo específico, o ataque dos Chiefs contra a defesa dos 49ers, mas o, o Thiagão falou uma coisa muito importante lá no início, quando a gente abriu esse bloco, que é uma questão que pode ser chave para decidir esse jogo, que é o desempenho do ataque do 49ers e quantos pontos vai colocar. Uma coisa que eu falei né, sobre o duelo entre o Tennessee Titans e o Chiefs era que o Titans nos dois jogos de playoffs não tinha passado de 30 pontos e eu não enxergo uma equipe hoje, a não ser que seja uma anomalia, ganhando dos Chiefs sem fazer mais de 30 pontos. É um ataque que ele vai pontuar contra o seu time e eu queria saber de vocês o que vocês estão esperando aí. Essa relação ataque do 49ers contra a defesa dos Chiefs e principalmente a questão do jogo corrido. né? Muitos falaram que a o time dos Chiefs só para trazer uma estatística aqui. Na temporada regular ele terminou em 26º ali e em jadas né, cor, é, cedidas por jogo corrido, por jogo, né, na média ali, e também jadas por carregada, 4.9 jadas é quase 5 jardas por carregada. Então é um time que foi muito mal. Porém, né, nos dois últimos jogos de playoffs, é um time que foi muito bem, né? Ele cedeu 128 jardas aí de média por jogo durante a temporada e não cedeu mais que sem nos jogos de, de playoffs até agora. Vocês acham que é uma mudança real, é característica de adversário? E aí vamos conversar um pouco como é que vai ser essa questão aí. Né? Vou passar a palavra aí para o pro meu charal, Thiago. O que, que a gente pode esperar do ataque do 49ers, começando aí pelo jogo corrido, contra essa defesa dos Chiefs?
3: É, o ataque já está talvez desfalcado do Tevin Coleman, né? Que deslocou o ombro, é dúvida ainda. É, mas... Tem o brida tem o, o Mostert. Então, assim, tem... é um ataque muito diversificado. Eu acho que vai, vai rodar muito em cima do jogo, do jogo corrido, com o George Kiro aparecendo, finalmente, porque não apareceu até agora. Eu acho que ele vai, vai aparecer bastante nesse, nessa partida. E o, os wide receivers só para aquele momento de, de susto, sabe? Deu, precisou, tá muito marcado, usa eles, tenta eles torcendo para o Garópolo não sofrer interceptação, porque tá ficando clássico esse negócio. É, mas a, DE, a defesa dos Chips, realmente, ficou, esses números dela ficaram muito mascarados no começo da temporada, que foi muito mal. É, até o Marrons machucou e o time ficou naquela patinando, não andava. Mas depois que voltou, começou a engrenar e no finalzinho agora está marcando muito bem, está jogando muito. Então, é, é o, eu, na minha opinião, é a grande chave do jogo de decisão mesmo.
2: Primeiro, eu queria comentar que acho que o Thiago tem uma cornetinha com o Garópolo. O jovem tá ficando incomodado aqui quando você tá cornetando o Garópolo. Nem só eu cornetando o Garópolo, nem o Lamba. Se eu soubesse, eu não tinha nem vindo. Exato, é. é um <risos> do <seu> Francisco.
1: <risos> pois é, cara. Isso aí. Mas eu, eu achei que o Thiago era igual eu, clubista. Não critica, não. Né?
2: <risos> Mas o que ele falou muito é verdade. A defesa do França Francisco tem as estatísticas de Kansas City, perdão. Tem as estatísticas muito ruins. Principalmente pela primeira parte da temporada, que... A defesa era praticamente não parava nenhum jogo terrestre. Todos os times conseguiam correr com muita facilidade. A defesa melhorou. Vale lembrar que o coordenador de defesa de Kansas City, o Steve Espanholo, que veio do Giants, foi campeão com o Giants, conseguiu parar o Super Bowl, que a gente comentou, do Eli. Ele assumiu nessa temporada. Os jogadores sempre falaram da dificuldade de, de entender essa nova defesa. E a gente sabe a importância de alguns jogadores chaves nessa defesa de Kansas City. O Chris Jones, que estava baleado, está voltando agora. Parece que vai estar mais inteiro para o jogo. A gente sabe que ele é o um dos principais, se não o principal jogador de defesa. O Frank Clark também, que foi um jogador que o que Kansas City trocou para conseguir ele. Kansas City abriu mão do De Forge, que foi para São Francisco, para buscar o Frank Clark em Seattle. Ele passou boa parte da temporada baleado. E agora ele está jogando melhor, tá conseguindo pressionar. E o texugão do Mel, o Matthew, tá jogando muito bem. A gente sabe da importância dele. E a defesa de Kansas City, eu acho que o que ela vai ter que tentar fazer é tentar limitar... A máxima influência que o Sheinhan pode pôr no jogo Que é, é as corridas que ele faz A facilidade que ele põe na mão do Garópolo Eu acho que São Francisco vai precisar Que o Garópolo faça algo mais Eu acho que não vai ser um jogo que o Garópolo vai só entregar a bola Vai só, vamos dizer assim, administrar Porque eu acho que contra um ataque tão explosivo de Kansas City Eu acho que vai forçar São Francisco A ter um, vamos dizer assim, ter aquela atuação Do Garópolo Talvez não vai precisar ter uma atuação nota 10, nota 9 mas vai precisar que ele não, não seja interceptado e que ele consiga acertar alguns bons passos, igual o Thiago comentou. Saiba utilizar os sensíveis e que o George Kiro consiga aparecer em momentos decisivos que a gente sabe o tanto que ele é imarcável porque um jogador do tamanho dele, com a velocidade que ele tem é, mas assim, ele acaba ganhando de qualquer defensor que você coloque em cima dele.
1: Pois é, isso aí eu concordo muito com vocês dois, esse assim, é um, um duelo à parte ali, né, são, são estilos diferentes e eu acho que o 49 49ers... Passa sempre por correr com a bola. Vai estar tá aí na cabeça do Sheiner. Como é que ele vai fazer para criar esses espaços na defesa do Chiefs. Por mais que ela venha jogando bem. Mas aí é um ponto que é a preocupação do Thiago. Né? Eu não acho que é só uma cornetada. Eu também me preocupo um pouco. Mas eu acho que a, a vitória do nesse passaria por aí. A questão do jogo aéreo. Não vai ter como fugir disso nesse jogo. Porque você vai precisar converter bastante a bola. Você não vai acontecer igual aconteceu com o Green Bay. Que é, o time... Basicamente fez alguns TDs só correndo com a bola sem precisar. Inclusive, se a gente trouxer aqui o Garápolo no último jogo, se eu não me engano, ele tentou sete passes no jogo inteiro, não, não tenho certeza, mas ao todo, nos dois jogos, foram só 27 tentativas de passe ali, que é muito pouco. Mas é um cara que, quando ele, o time precisou dele passar, ele jogou bem. Né? Ele tem sete jogos aí com, na temporada toda com mais de 250, jaros, o, o 49 ganhou esses sete jogos. Mas com certeza é um time onde o arma principal ainda passa pelo jogo corrido. Aí eu queria entender com vocês: o assim, que, que vocês acham dessa questão? É um, é um, vamos dizer assim, A vinda do Emmanuel Sanders ela acrescentou bastante. O George Kiro tá apagado, mas eu acho que ele é um cara que tende a aparecer né, para trazer mais um dado aqui. O, o time de Kansas é um, uma das piores defesas da Liga hoje contra Tyrantes, né? E o time do 49ers é um, é um time que menos sede jardas para Tyrande. Então depois vou até soltar uma pergunta aí mais final. Quem que vocês acham que tem chance de melhor aí entre o Kiro e o Kelsey? Pra saber as opiniões, deixar ali mais pro finalzinho quando a gente for falar os palpites.
2: Não, eu só ia falar que esse Kiro apagado, assim, eu acho que tem que colocar uma aspas, tá apagado em termos de recepção do jogo aéreo, porque a gente sabe que um jogo terrestre ele é uma parte fundamental do jogo, porque a capacidade de bloqueio dele, a capacidade que ele tem de abrir espaço é algo absurdo. assim Ele é mais próximo que a gente consegue lembrar do Gronk, que... que... Às vezes o cara não chama tanta atenção assim, mas você vê ele como bloqueador, você vê que os running backs estão correndo tudo a, do lado
1: dele que ele tá, que ele vai abrindo caminho sem muitos problemas. Concordo com você, Diogão, é, característica... né? é uma característica fundamental, mas a gente tem que ver que o, o Kiro ele não foi eleito pro, pro First In All Pro só pelos bloqueios, ele é também é tudo. fundamental no jogo aéreo. E eu acho que nesse grande palco, vamos dizer assim, que é o Super Bowl, vai ser fundamental ele aparecer das maneiras.
2: Sabe a impressão que me dá? É que ele acaba sendo como se fosse a arma secreta de São Francisco, assim. Ele é o cara que o Xerena meio que guarda ele quando precisa, assim. ah Porque às vezes você, eu acho engraçado, que às vezes você vê alguns drives para final de jogo, que todos os passos do Garoto são pro Kiro. É tipo assim, uma sequência de passos, um atrás do outro, você pensa, ah, por que ele não faz isso durante o jogo inteiro? Por que ele não utiliza tanto? Eu acho que ele acaba sendo utilizando uma arma, assim, que quando você precisa ter, ah, eu preciso converter essa descida, ou então o jogo tá muito difícil, eu preciso para que esse passe dê certo. Aí você acaba utilizando o Kiro, que é tipo super trunfo.
1: Isso aí. E aí, antes de vocês colocarem a opinião aí sobre essa questão do jogo aéreo, vou aproveitar para trazer mais um dado. Eu que estudei bastante para esse programa. Não sei se eu fiquei mais feliz ou triste com as coisas que eu estudei, fiquei foi mais tenso. Mas o, hoje o Jimmy G, ele lidera a liga e na porcentagem aí de jadas ganhadas, né? Depois do, do catch, do seu recebedor e ele tende a dar passes mais curtos, né, e mais rápidos. Então é uma característica do próprio ataque que sempre é um ou é um screen para running back, né, dentro de uma jogada construída. Ou então você tem muita rota cruzando o campo de um Deboseme, Manoel Sanders, né. O São Francisco tende a explorar essa característica que eu acho que o Jimmy D vai muito bem, que é esse passe durante a transição do jogador, que ele está fazendo a transição de um lado para o outro do campo, ele acerta muito bem essas janelas. E são rotas difíceis de se marcar, né? A gente não vê tantas big plays, assim, passos mais profundos.
0: E
2: também outra coisa que chama atenção é que muitas dessas rotas, muitas dessas jogadas, você sempre vê muito movimento pré-snap que o Sheinham faz, sempre tentando facilitar o máximo da vida do GMD possível. E muitas vezes a gente vê que esses passes curtos, os recebedores estão sozinhos, conseguem ter, conseguir... Longos ganhos, assim, após a recepção, porque são sempre jogados muito bem trabalhados, muito bem desenhados, assim. Não é aqueles esquemas mais arcaicos de ataque, que você põe ah, o receiver numa ilha contra o corner, no numa na mano, e confia que em algum momento o receiver vai ganhar uma dianteira e o QB vai acertar a
0: janela. O Shanahan tenta, de todas as formas possíveis, facilitar a vida do QB dele. É, inclusive, muito que, que essa movimentação causa é literalmente uma confusão entre os corners que eles trombam entre si, né, nessas, nessas rotas que cruzam o meio do campo e isso acaba liberando muito tempo, muita, muita separação entre o wide receiver e, o, e os corners justamente por esse tráfego alto ali no, no, no box, né, e aí os passos são, saem bem completos ali.
1: É isso aí, tô torcendo é isso aí, torcendo, torcendo pra isso mesmo, muita movimentação <risos> e dando certo, João. E, e só pra complementar aqui a informação, isso é uma das coisas que a defesa dos Chiefs, apesar de ter ido bem contra o jogador aéreo, o Diogão comentou aí, né, do texugo do mel, mas a gente tem o vários Ward, tem o Sorensen, que ele tá aparecendo muito bem, e o Brillant, e são todos jogadores que, eles marcam muito bem os wide receivers, né, principalmente não cedem também grandes, é, grandes jogadas, big plays, e é uma defesa que ela tá com uma, uma média boa, assim, né, o rating normalmente contra esses jogadores de secundária tá ali na casa 70, que é uma média muito boa, assim, né, mas, por outro lado, o time dos Chiefs é a defesa assim, que menos cedeu jadas para Wide Receivers na temporada regular. Mas é um time que tem muita dificuldade de, com jadas depois do passe. Né? tá lá em 29º e 32º, né? quando você fala de recepção por running backs e recepção por tight ends. Então é um time que ele tem dificuldade de marcar esses jogadores assim, que não são os Wide Receivers. E que em paz, é compreensível que o time dos Chiefs ele executa bastante marcação assim, homem a homem, dentro do seu esquema. E eu queria entender com vocês o que, que vocês acham assim, a gente pode esperar. A gente viu lá que quando foi necessário, o Dimitri conseguiu aparecer no jogo aéreo, o Shannon conseguiu trazer essas jogadas. Vocês acham que realmente essa partida aí vai ser uma partida onde é, o Garapo tranquilamente vai dobrar a quantidade de passes tentados durante a temporada? Porque, temporada não, né? Durante os dois jogos de playoffs aí. Porque eu acho que não vai ter como escapar disso, assim. O que vocês esperam desse duelo aí, jogar aéreo do, dos 49ers contra né, a defesa dos Chiefs?
2: É, com relação à defesa dos Chiefs contra o jogar aéreo, eu acho que um pouco também é, é pelo mesmo problema que a gente comentou anteriormente, das estatísticas da primeira parte da temporada, onde o Kansas City era muito ruim quando o jogo terrestre, praticamente todos os times conseguiam correr muito fácil contra o Kansas City, que acabava limitando a estatística do, do ataque aéreo. Mas melhorou a defesa em, to em torno de Kansas City inteira, Melhorou, mas eu acho que a Kansas City não tem uma defesa top de linha a ponto de conseguir parar o ataque de São Francisco. Eu acho que São Francisco vai tentar estabelecer o jogo terrestre, vai tentar correr muito bem com a bola, mas se precisar, vai utilizar o jogo aéreo, vai utilizar o Garópolo, utilizando o Kiro, o Dibu Samuel, o Emmanuel Sanders e, e vai ser essa arma. Óbvio que Kansas City vai tentar tirar o jogo terrestre, vai tentar tirar o time da zona de conforto, mas eu não consigo imaginar uma defesa de Kansas City que vai conseguir limitar o ataque de São Francisco completamente mais que o ataque de São Francisco não tem o potencial a ser a capacidade explosiva de Kansas City, a defesa de Kansas City também não tem a capacidade dominante que a defesa de São Francisco tem. Então, acho que acaba sendo um, um confronto assim, por exemplo, a principal força de São Francisco está contra a principal força de Kansas City e as outras partes, que não são as partes mais tão dominantes dos times, elas ainda vão se bater de frente. Então, acho que eu vejo muito equilíbrio entre todos esses embates que a gente vai ver no
0: campo.
1: É, e eu acho, Diogão, uma coisa assim que pelo menos para mim é muito característico. Enquanto o time dos Chiefs está sempre procurando pontuar e sempre colocando pontuação no placar, É né, muito explosivo. O time do 49ers, na liderança do Xena e pelo jogo corrido, tem uma tendência, depois que assume uma vantagem, a começar a controlar relógio e gastar tempo. Não é um time que procura, né, vamos dizer assim, colocar cada vez mais pontos e cada vez mais postes. Normalmente, depois que chega numa zona de conforto aí, o que o time tenta é controlar o jogo, queimar relógio correr com a bola, que é o que a gente viu até contra a Green Bay ali, mesmo com a vantagem absurda de 27 a 0 o time continuou seguindo um plano de jogo ali que, vamos dizer assim, vamos correr e vamos aos poucos, né, eu acho que é um jogo que se quisesse poderia ter colocado muito mais pontos, né, não tem aquele, aquele tom agressivo assim de vamos colocar pontos vamos colocar pontos, é um ataque mais de posse de bola, vamos dizer assim
2: Pode ser, e eu só queria passar uma estatística que eu acho que você não sabe essa estatística nem o Thiago sabe essa estatística, é uma estatística mais impressionante desse Super Bowl dessa temporada Diga. É a primeira vez desde os últimos sete anos, jovem, sete Super Bowls, que a gente não tem a presença nem do C.J. Anderson, nem do Legate Blonde.
1: Eu queria ter o Legate Blonde do Fora, aqui, Fora de... aqui é a informação,
2: porque... É informação foram... inútil, mas é. É, foram as, <risos> as temporadas que o C.J. Anderson jogava em Denver, ele tava na temporada no Rams, ano passado e o Blonde foi nos vários Super Bowls que o Peyton chegou na, na cavalada, então é a primeira vez que a gente não vai chegar a semana no Super Bowl sem ter a presença do C.J. Anderson e do Blonde.
1: É, dá tá anotado aqui, Diogão. Vamos ver quem que vai ganhar.
2: Aí, o Thiago
0: tá rindo aí, ele gostou é, da minha informação. Certo. <risos> eu, 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 eu anotei na pauta aqui sobre, sobre o item importantes.
1: É, tá aqui. Coisa. Eu vou nem dormir
3: com essa informação. Exatamente. É. Eu, 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 eu,
1: eu ainda tô esperando algum tiver
2: a assinar com eles assim, ainda nessa semana, na mocada assim. se era entrou trazendo tudo super bom, de novo. É, tô, tô não, estão ali. Eu colocamos acho gente no um
1: Caixa alta, negrito, vermelho aqui, pra gente não esquecer. <risos> É. não mas foi interessante é interessante também é. porque o, o quando a gente fala aí do do Garret Blonde, ele ganhou os últimos dois Super Bowl, né é, o
2: último não não é ele é, é o,
1: o último e o antes penúltimo, na verdade
2: jogou tá pro Eagles coisa. e
1: mais algum ponto que vocês querem comentar do jogo jogão batatinha tiagão
3: não eu acho que o essa questão aí do do Foreigners que você falou do de administrar o placar é o que me dá um, mais tensão assim nos jogos né contra o Seattle começava atropelando e depois vinha, permitia que o que a quarterbacks de primeira linha, como o Russell Wilson, né, e o Aaron Rodgers até no, na, na semifinal, quer dizer, na final de conferência, é, chegasse no, no final pod, podendo dar um susto, né? Colocar uma pressãozinha. Então essa administração de, de placar me, me dá um pouco de, de tensão. Mas eu tô confiante que não, não vão desacelerar, não. Acho que o Caio Shannon ficou meio traumatizado daquele 28 a 3 Ele não vai dar mole agora de ficar mudando muita coisa, dando, dando vacilo, não.
2: Ah, não é possível que ele não aprendeu, né? É, é, cara, eu lembro. Se ele fizer de novo a mesma coisa, aí...
1: A galera aí que não associou, o Tiagão comentou aí, foi da virada histórica dos Patriots né, em cima do time do Falcons, que foi justamente o coordenador de ataque ali, era o Caio Shannon, né? Aquele ataque dos Falcons que não correu. Mais. Inclusive Matt Ryan, né? Melhor temporada da carreira dele. Mas é, é uma coisa que me preocupa mesmo, até porque se a gente olhar as três derrotas do 49ers na temporada regular, todas foram no finalzinho do jogo, né? Ou no overtime última jogada, né? Contra o Falcons foi isso, né? Contra o Ravens foi isso, contra o Seahawks. E o Seahawks quase perdeu também na, na outra lá no finalzinho. Então é uma coisa que me preocupa mesmo. E o Chiefs é muito explosivo, você não pode dar chance ali de, desse ataque marchar, não.
2: É. Antes da gente passar só pro bloco final das boas predictions, eu só ia perguntar já pra você, pro Tiago Batata, principalmente o Batata, que é o nosso especialista em áudio. Sim. Qual é a sua expectativa pro show do intervalo? Shakira e j Z.
0: Eu acho que vai ser um show do intervalo igual a qualquer outro, que ninguém tá nem aí pra porcaria do show, mas eles vão montar o palco numa velocidade <risos> absurda que eu não consigo entender. Eu que entendo um pouquinho sobre áudio, palco e etc, eu vou te falar. Aquilo ali não é humano. Deve ter 75 mil duendes trabalhando naquele negócio <risos> pra eles montarem um palco na velocidade que eles montam e botar torcedores no campo e tirar eles do campo antes da é pocaria. É tudo do... holograma. É tudo holograma, Ketren. Só pode ser.
1: Ah, mas é bom. Depende de como é que tiver o jogo.
0: Não,
2: mas
1: a tira sempre agrega. Eu gente. vou
0: te falar que eu não lembro qual foi o último show bom do intervalo. Acho que talvez foi o da, da, da Lady Gaga. Foi bom que ela chegou, ela chegou voando.
1: Ah, mas na questão de doido. na questão de ser bom ou ruim eu acho que uma coisa que chama atenção é sempre o espetáculo à parte outra não, coisa o que foi ruim. não o Moron não teve nisso é, não foi mas é <risos> outra coisa que por outro ruim. lado é, é um pouco vamos dizer assim como é uma coisa gravada é playback etc acaba que o espetáculo visual tem que contar mais senão não é show né vamos combinar assim
0: nem todos eles eram playbacks não teve alguns shows que foram
1: tocados é mas a grande maioria The
0: é. Red Hot foi ridículo não, não
2: tinha gente. cabo na guitarra. Eu acho Se for pra fazer show, pelo menos é para aquele tubarão legal da Katy Perry. Véio. Que ele agrega. Se põe é aquele tubarão e a Shakira balançando o quadril, já, já tem um ótimo show. Rebolando que eu chama, não é balançando o quadril não. Mano, tudo bem, eu que eu tentei ser mais familiar, família brasileira.
1: Mas é isso aí.
0: Então vamos pro bloco sem rabeto.
1: É, a gente vai seguir. Antes eu vou falar só duas curiosidades aqui, né? Antes a gente passar pro próximo bloco a primeira aí, posso ser uma navalhada mas pelas minhas pesquisas é igual o Diogo, é a primeira vez que dois times de cor, né, a cor primária vermelha se enfrentam num Super Bowl depois vai pesquisar aí Diogo, confirmar nossa senhora, eu nem, eu acho que nem sei como pergunta. verifica todos os 53 Super Bowls anteriores, por anterior isso aí. você acha
0: que o time que vai jogar de vermelho vai ganhar?
1: agora eu queria dar uma não, porque quem vai jogar <risos> e aí é uma estatística, Droga, é uma estatística curiosa porque tem aquela coisa dos últimos anos e é sempre o time de branco que ganha a não ser que o time jogue de verde, que aí foi o que aconteceu quando... É muito boa a estatística é, né? Sempre o time joga menos de menos, menos quando foi Green Bay e quando foi O Eagles, então fica aí, né Essa questão da, do time jogar de branco Fora a análise, como a gente já explicou, é o time mas, mas você é, sabe que... Fora de casa, então vai jogar de Camisa branca, calça dourada E o time com seu uniforme principal ali, vermelho e branco
2: Vermelho e verde para dar o tônico é a mesma coisa, hein
1: não, velho, você não entende <risos> nada do autonismo, É né? assim que funciona, não. Depois do programa eu vou te explicar. Assim, você ofende nossos ouvintes daltonicos. Ô, Luiz do E E só pra eu não falar, ele. né? Pra não ficar essa coisa, porque a gente ficou o programa inteiro falando assim, tudo que o Chiefs tem de bom, tudo que o 49ers tem de bom, e realmente são duas equipes muito boas, eu trouxe aqui uma última estatística, que são duas coisas que as duas equipes são ruins. O 49ers, ele é bem fraco na defesa, na Zone, então é um time que ele é a 23ª defesa ali durante a temporada regular na Zone. então é um time que quando... Os adversários conseguem chegar na zone Ele tende a ceder os pontos assim, tem dificuldade em parar. Por outro lado, o Tifis também é um dos ataques ruins na zone Ele é o vigésimo. Então, acho que se rolar red redzone, a gente não vai ver nada quando for do Tifis ali. Porque os dois são fracos ali, aí não vai conseguir fazer nada com a bola. Então, é, fica aí.
2: Mas o Tifis, a explicação lógica é que o Holmes não dá passe menor que 30 jadas.
1: Pois é, aí fica difícil, né? Aí é... Tem que dar passe de 15 jadas, já não é a praia dele.
2: Isso é francese, Isso. E São Francisco, e aqui tem poucos... Campo, pouco espaço os caras fazer pressão creme louco e o Bossa batendo quebrar adversário.
1: Exato, dá para soltar a bola mais rápido. aí. Análise perfeita. Mas vamos seguir então agora pro bloco de fechamento, porque além de dar os palpites, que aí é o mais importante, Tiagão, bom de palpite, quase cravou, né? O Championship Road ali. Vou mostrar o palpite dele. Hein? Um ponto. Eu espero que seja a vitória <risos> <para a análise>. <risos> <risos> Também vamos fazer aquelas previsões ousadas que a gente faz todo ano.
0: Ô galera, nós estamos fechando a cozinha.
1: Vocês estão mais alguma coisa? E aí, antes de dar os palpites assim, né, que vai ser só no finalzinho antes de fechar, vamos colocar aqui previsões ousadas para o Super Bowl 54. Eu já vou dar a palavra direta ali começar com o Diogão. Vamos ver se ele fez o para casa ali, pensou nas previsões aí. Qual que seria a sua previsão? Não vai dar de maluco igual o Alex ano passado, que falou que o Tom Brady ia ter mais 100 jardas corridas, não.
0: Ô, Tiago, você já viu a preferência que o jovem tem pelo Diogão, né?
1: Tudo oh, que ele
0: vai fazer, ele chama primeiro <risos> o Diogão, ele quer primeiro ouvir a opinião do Diogão. É assim que funciona.
3: Mas... O Diogão se mostra na enciclopédia aí do programa. Né? É lógico. É. Eu, sou, eu sou uma barra de 92.
0: Não,
2: isso
1: tem que ter Eu que... informação
3: um pouco atualizadas.
1: O Diogão, ele fica exatamente de frente pro lado que eu fico com a cabeça virada aqui no estúdio. Então é a primeira Ai, pessoa que, que eu vejo.
2: É isso. Mas é que a, a previsão mais ousada ou a menos ousada? Primeiro, mais Não, ousada. Se é você quiser, ué. A mais ousada?
1: Não, a menos, tem que ser na crescente.
2: Então a menos ousada é que o Miko Hardman vai ser o recebedor do Chiefs com mais jardas na partida. Vai ter mais jardas que o Hill, vai ter mais jardas do o Travis Kelsey, vai ter mais jardas que o Sammy Watkins. O recebedor dos X que vai ter mais jardas na partida será o Mikul Hardman.
1: Vai ter 32 jardas.
2: Não, jovem, vai ter cento... 147.
1: 107 cento... jardas. Isso aí é vás sua 60... previsão? Não, não, minha previsão é só ué, mais jardas. Eu ah. não tenho nem coragem de apostar <risos> cerveja nessa previsão, fudido sua. Aí. Não,
2: é que eu tô te dando o terceiro, o quarto recebedor dos X como o receiver com mais jardas na partida. Recebedor
0: dos chips. Ele vai passar o que?
1: vem o coragem. Vou te ensinar como é que faz uma previsão ousada. Previsão ousada... Peraí, não...
0: ele tá falando da menor. Agora me fala maior.
1: Não, vamos, vamos rodar. Roda, depois volta no Diogo. Ah, então vai lá. Eu vou falar o seguinte, ó. Eu vou... Na verdade, eu ainda não decidi. Porque eu tenho medo de dar essas previsões e zicar o jogo. Então, eu vou passar a bola pro Thiagão. Thiagão, você pensou em numa previsão ousada desse jogo aí? Coisa que pode acontecer aí fora da curva nesse Super Bowl? Rapaz,
3: ontem eu vi a entrevista do Bolsa, na opening night. E o cara tava faz... perguntando a ele sobre o Kobe Bryant e perguntando se ele faria oito sacks no jogo contra o Mahomes <risos> em homenagem ao Kobe Bryant. Não, não, porque o, ele o 24, por 24 ele foi mais humilde, né? Não, e ele respondeu, por que não 24? Então eu vou na previsão mais ousada, eu vou colocar o Nick Boza dando uns seis sacks no <risos>
2: Mahomes, tá Nossa, seis sonho, vamos Meu sonho, meu sonho. matou o Mahomes, né? alguns achei... sexo não quebi a reserva no final já.
1: Eu não achei usado não. não, achei... É uma ideia, não. É você... <risos> Seria bom. Batatinha, você trouxe uma previsão pra gente?
0: Olha, trazer eu não trouxe não, mas eu pensei numa aqui agora que eu acho o seguinte. O nosso queridíssimo Patrick Mahomes vai fazer mais TDs corridos do que te passe.
1: Claro que não, velho.
0: Pode ser até só um. <risos> Mas <risos> eu me corralo com 34
1: anos <risos> aí ó, Nossa, <risos> nossas
0: predições já estão
2: sabendo é, já. Você
1: viu que os caras estão cara prevendo coisa só pro Chiefs né?
0: É lógico. Nós estamos é. aqui para equilibrar mesmo. Mas
1: então eu vou trazer aqui. Ó. Minha previsão usada é o seguinte, ó. Já vou dar a primeira. preciso eu não queria fazer previsão, não, mas a primeira previsão que eu dou é o seguinte: o time de São Francisco Forinárias vai ter mais jadas corridas do que o Mahomes de passe. Que
2: isso?
0: Nossa, o jogo vai ser muito chato.
1: Nossa. Não, velho. Pra mim vai ser uma alegria infinita.
0: Mas você isso já é ouviu falar do fato
1: que tipo, <risos> a defesa de Kansas City melhorou? Eu não acredito. Isso não vai acontecer, não, não. Pode ser, não. não. Pode melhorou, mas não é, Nossa, não é, mas... Não é defesa. Que isso, velho. Então vamos dar a segunda volta aí.
2: Vale jogão. Diogão. A minha agora é pro São Francisco. Kyle Juszczyk. Oh. O maior, melhor fullback da NFL vai ter dois TDs na partida. Olha só. Um corrido e um de passe. E o é passo isso. recebido, não dando o passo. Porque aí também já vira várzea.
1: Essa aí eu, eu não acredito muito, não. mas
2: não, Essa é a mais ousada. E eu tenho a mais ousada ainda pro final.
3: Sério?
1: Então vamos e... lá, vamos seguir na roda aí, Thiagão. Você tem mais uma aí?
3: vai segue aí que eu não tô pensando aqui. Mas então, não tô vamos lá, vamos lá, não. batatinha.
0: É, eu aposto que o jogo aéreo de São Francisco vai superar o jogo corrido de Canceleira.
1: Ah, mas isso é óbvio. Não é óbvio, não. Como não, velho? Até... Então eu nem vou fazer minha próxima previsão.
0: <risos> não, essa é até menos ousada. Ela é menos ousada, mesmo. É mas... uma previsão. A primeira já
1: foi ousada.
2: O meu, meu
0: Caio
2: <risos> e o check já deu uma... Jovem?
1: Então tá bom. Eu vou fazer uma previsão aqui, ó. Ousada. Eu tô sendo muito clubista, foi mal. George Kiro, ele vai ter pelo menos o dobro de jadas e touchdowns. Pelo menos o dobro que
0: o Travis Kelsey. Du,
1: de e TD. Exato. As duas estatísticas
0: principais. Cada ali. TD do, te, do Kelsey, então, você já tá tremendo na base.
1: Não, aí se o Kelsey <risos> já <risos> fazer um TD no
2: início, eu já tô... <risos> Não, o TD do Kelsey já fica com medo <risos> por causa do jogo, já, em si.
1: Pois é, vamos lá, Diogão. Posso fazer a última? Vamos fazer a última. Tiagão, pensou em uma aí? Vamos ver, vamos ver se aí? o
0: Thiagão pensou numa dele aí.
3: Não, então, vou pra... pra... Vamos vamo pensar o seguinte. O ataque aéreo do Foreigners vai fazer mais jardas com o ataque aéreo do Chiefs.
1: Essa é bom é, também. Eu acho que é easy. Eu ia falar aqui
2: que o... <risos> Uai, Jim... É clobista é, o, jovem,
1: o,
3: jovem, o
2: time de São José vai ganhar de 90 a 0, né? Vai é, ter tipo 400 jardas de corridas, 400 jardas
1: de passe. Deus queira, Diogão. Depois começa num passe. Eu, eu já tô pensando <risos> na minha cabeça aqui que o, o Jimmy D vai ter mais 300 jardas com a ATDs. Mas pode falar aí, Quer sair? É. eu não então. vou falar. Agora pra encerrar, Diogão, traz minha aquela vai previsão. Ser, ó,
2: esse Super Bowl vai ser o orgasmo dos, dos ditos analíticos a partida do Super Bowl vai ser decidida numa conversão de dois pontos, faltando zero segundos, onde o time vai estar perdendo por um. Ou seja, ele poderia chutar o extra point, empatar e levar para a prorrogação, mas como os cálculos analíticos mostram que faz mais sentido em muitos, em muitos casos, você tentar uma conversão de dois pontos e arriscar a vitória, que a gente vê alguns times fazendo isso, principalmente em temporada regular, vamos dizer assim, fazendo a roleta russa, o esse, nesse caso, o Super Bowl será decidido nessa jogada. Vamos chamar a conversão de dois pontos, a partida.
0: E eles vão converter e 29
2: não. Aí isso você vai saber só no meu palpite quando ah. eu falar o palpite do jogo. Então segura a emoção aí, votativa mas. Essa previsão é usada. Não, você um não. Um cara tem... chegar nos é zero usado. segundos. É usado. Perdendo por um ponto e chamar a conversão de dois pra ganhar ou perder o Super Bowl?
1: Não, mas aí você não tem dó de mim, não.
0: vai jovem. Tem a menor dó <risos> da você.
1: <C. risos> o coraçãozinho não aguenta, Diogão. Você Ô, tá jovem, louco? Você fez, você fez check-up recentemente, eu sei que você tá bom. Não, não, tenho certeza não. O último jogo lá contra o Seahawks na temporada regular, meu eu dei uma até arrepiei o coração acelerado, eu não senti muito bem não.
2: Não, mas isso aí é quase o Pit Carol. É, é
1: verdade, amor é e é as palminhas. Eu tenho muita raiva do é, é, é o
0: Pit Carol. É comemorando
2: aí Deixa
1: isso. eu fazer uma pesquisa aqui pra ver se é coisa do torcedor do 49ers. Tiagão, você também tem raiva do Pit Carol a hora que ele fica lá pulando na sideline comemorando?
3: Muita coisa.
1: Tá vendo? Ou, <risos> oh, é só quem enfrenta o Pit Carol duas vezes na temporada que sabe o tanto que dá raiva.
2: Isso que vocês têm aí é tudo dor no cotovelo, que vocês querem chegar com a energia dele na idade dele.
1: Então tá bom. Mas então vamos para encerrar o programa aqui. Vamos todo mundo dar, né, os palpites, certo? Então vou começar para você. Porque eu sei que você vai falar contra o meu time, então começa aí. Não, Gastar meu... essa energia negativa sua logo nisso.
2: Ô jovem, as derrotas de São Francisco foram todas por quantos pontos? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Então meu palpite, eu, eu não spammias. vou causar, assim, cinco... Pra só, ele vai estar tá dentro da minha previsão, mas não necessariamente eu estou palpitando que vai acontecer. Porque foi uma bold prediction. Mas eu acho que Kansas City ganha por 31 a 30. Com julgada conversão final. de dois pontos. É, conversão de final é muito ousada. Pode ser um gol, pode ser outras coisas. Gente.
0: Não, você falou conversão de dois pontos. Conversão,
2: conversão de dois pontos, o Andy Reid chamar, tem que ter bola, viu? Tem que ter muita coragem. Mas meu palpite é 31 a 30 Kansas City...
1: Eu acho que ele não chama, não. Ainda mais que o pessoal vive criticando o gerenciamento de jogo dele. É, o que vai chamar.
2: Nossa. O Marrom vai bater no peito e falar não sai de campo,
1: porra, mó ataque. eu faço, né? É, vamos ver. Agora, eu não, vou passar a bola pra um cara que eu sei que vai torcer pro meu time ali. Tiagão, qual que é essa previsão aí de placar pra esse jogo?
3: eu vou no. Claro, que é São Francisco. 34 a 31.
1: Esse se você esquece de jogar apertado, gente, que sofrimento.
3: É, mas não vai ter jeito, cara, vai ser sofrido. Vai ser sofrido, mas a gente não vai levar a virada dessa vez, não.
1: E você, Batatinha?
0: Eu vou equilibrar a mesa, obviamente. Por quê? Porque eu acho que Kansas City <risos> merece mais do que 49ers esse ano.
1: Por quê? De onde você tirou isso, O Andy véio? Ridge nunca ganhou, coitado. O Andy Reid não ganhou mais o Patrick Mahomes. O é o melhor. Mas o Andy Ridge já teve um monte de chance velho. O problema é dele. O Patrick Mahomes o vai ficar na NFL mais 30 anos. <risos> o 49
0: já ganhou muito Super Bowl na vida.
1: Então. O IT vai fazer um bom tempão. O Kansas City vai ganhar. Não, corta o, o áudio do Bartar. 40... Eu, eu que
0: acredito, meu filho. É, esse tom eu... áudio
1: não vai ser eu cortado. aqui é o meu Eu que vou editar esse programa. Eu vou cortar essa fala sua. Não é possível. Kansas
0: City, 45 a 38.
1: Não. Lavada ainda.
2: não, bom, não E detalhe, é ele falou que o Mahomes vai ter mais de decorrido do que de passe. Então...
0: Exatamente.
1: Bom, não. Exatamente. 4 não, é TD 4, de 4 TD corrida e 3 de passe.
0: Eu vou ser rápido tô, tô e. Eu quase caiu pra trás aqui.
1: É, tô puto, quero encerrar o programa. Eu vou Que ser ser bolsa dando
2: o 6 sex dele. Exatamente. Não, vou ser rápido e certeiro.
1: 49 <risos> vai ganhar esse Super Bowl 35 a 24. Tranquilo, suave. Vai ter vários momentos importantes, turnovers, mas no final é isso aí. E não, eu tô com muita raiva agora. Tem que dar um jeito de terminar esse programa. Então é isso aí, ó, são os palpites, a gente já tá chegando num tempo bom, vou aproveitar o gancho aí, né, que o uhum. Tiagão comentou, né, sobre essa questão da entrevista do, do Jimmy Boza e falar do Kobe Bryant, e aproveitar esse finalzinho aqui pra comentar, né, desse acontecimento tão triste, né, não, não vamos entrar assim no que aconteceu, todo mundo já viu, mas é a, a queda nem o acidente de helicóptero, a gente perdeu aí, apesar do programa aqui ser sobre futebol americano, a gente perdeu uma das figuras mais impre, é, impressionantes, né, importantes, do esporte mundial que foi o Kobe Bryant, da NBA, junto com todo mundo que estava no helicóptero, inclusive a Diana, a filha dele, que tinha tudo aí para ser uma estrela, um cara não só como é atleta, né, um esportista, mas aquela questão que a gente comentou até de lá e tal, como um caráter assim, né, é particularmente brilhante e com certeza ele, apesar de aposentado, estava fazendo muito ainda, né, pelo esporte e pela pela comunidade. Um cara é impressionante assim, é uma perda muito grande, lamentável.
2: É, obviamente todo mundo que grava aqui é fã de futebol americano E muitas vezes você acaba sendo fã de esportes americanos em geral E todo mundo da nossa geração acompanhou o Colby Porque o Kobe foi a cara da NBA nos últimos 20 anos assim, Junto com o LeBron mais recentemente Não tem como se atrelar, se lembrar da NBA Sem lembrar do Kobe Bryant Sem lembrar dele jogando com camisa 8 Quando ele começou nos Lakers E depois dele mudando pra se tornar com a camisa 27 Um jogador que mudou muito a característica de jogo 24, perdão Mudou muito a característica de jogo dele, ele foi quando ele estreou foi o jogador mais jovem a estrear na NBA, era um jogador muito explosivo, batia sempre para dentro. À medida que ele foi ficando mais velho, ele foi desenvolvendo mais o arremesso dele. Apesar das várias assim, controvérsias que teve na carreira dele, problemas de relacionamento com jogadores, problemas de relacionamento com o treinador, o caso principal dele do, da acusação de estupro, onde o caso foi arquivado depois com um acordo fechado entre as partes. A gente, o que a gente pode falar do Kobe é que ele era um aqueles Workaholic, viciado em treinamento Ele só queria melhorar Ele durante toda a carreira dele Ele tentou o máximo possível carregar o time dele Nas costas, fazer o máximo que pôde Óbvio que ele cometeu muitos erros Mas acho que todo mundo que gosta Do esporte americano tem que reverenciar ele Acaba sendo uma morte muito trágica Muito triste Porque quando a gente lembra da carreira dele A gente lembra dos 81 pontos que ele fez com o Toronto Lembra da última partida dele contra o Triutac Ele estava morto praticamente acabado de cansaço, voltando de uma lesão de Aquiles, ele fez 60 pontos. O cara ganhou o Oscar em 2018. Um documentário produção, muito um documentário legal, que um curta, ele fez.
1: uma animação curta. Então,
2: ele escrevia poemas, escrevia várias coisas. Todo o trabalho dele, depois que ele aposentou, era voltado para crianças, no desenvolvimento de crianças, com aquela Mamba Academy, onde ele desenvolvia jovens jogadores de basquete, tanto meninos quanto meninas. O jovem comentou da morte da filha dele, que também é muito trágica, da colega da filha dele, que morreu praticamente a família inteira, do treinador da mulher, assim, é a situação que pegou todo mundo desprevenido. Foi um, um domingo muito triste, por vários motivos também. A gente aqui de BH, a gente também solidariza com todo mundo por causa das chuvas, as tragédias que aconteceram em toda BH e a região metropolitana. Está acontecendo, agora, que tá também acontecendo agora também, nesse momento, que só piora um pouco. A gente acaba é comentando, rindo, brincando, mas é mais para tentar aliviar um pouco desse sentimento, que é um sentimento pesado de, dessas coisas que acontecem.
1: É, não só BH, como várias outras cidades aí, Brasil afora. Então, esse, uma chuva aí, mas parece que esse ciclone foi embora. E vamos torcer aí, que né, Deus conforte todo mundo e que tudo siga bem. Agora, antes de encerrar o programa, né, torcer, vamos esperar, assim apesar de brincadeiras à parte, eu confesso também que minha torcida é que seja um Super Bowl, assim, fantástico, desses que para a história, né, que não tenha lesão, igual aconteceu a questão lá com... Por exemplo, o Casson Wentz no jogo do Eagles lá, que isso tira um pouco do brilho, né? Que todos os, jo os principais jogadores da equipe eles estejam até o final ali brigando pela vitória e a gente se divirta muito. Aproveitar aqui antes de encerrar também para agradecer a presença de você aí, Tiagão, de ter se disponibilizado não só de gravar com a gente aqui hoje, muito bom. É impressionante a qualidade dos nossos ouvintes, né? Ano passado foi o Renato, falou super bem, cheio de informação bacana, opinião bacana para dar. Esse ano, o Thiago, aí não deixou por menos também. Super bacana a sua participação também, cheia de informação, opinião legal. E também a participação durante a temporada toda lá no nosso survival e acompanhando a gente, né? Ouvindo os podcasts, não só você, como todos os ouvintes, que a gente faz isso, né? Estamos chegando ao final de mais uma temporada, mas faz isso por vocês. Então, muito obrigado, Thiagão, aí, pela presença aí. Algumas palavras finais que você tem aí, cara?
3: Pô, galera, eu queria agradecer a vocês. É, conheci vocês o programa no ano passado, né, através do Survival, e, pô, me amarrei, ouço os podcasts direto, espero ter representado bem a galera, dos do, ouvintes, né, e, pô, torcer sempre que você falou, né, é um final espetacular, que o melhor time vença, que seja o 49ers, e, pô, o show tanto faz, quero, quero mais eu pegar o anel de campeão, e vamos, vamos que vamos, a NFL é uma, uma paixão na vida, e o ano que vem tem mais, estamos juntos no Survival, espero voltar aqui outras vezes. Bora, primeira vez que eu faço qualquer comentário em algum, qualquer programa na vida. Foi muito bem. Então, não não é
1: possível.
3: A gente já fica nervoso, né? Mas pô, foi maneiríssimo. Vocês são muita gente boa. Vamos embora, isso aí, Go Niners.
1: Não, é isso aí, vamos embora. O jogão, ô... já tô em clima de Super Bowl, jogão. A gente vai ficando por aqui com o programa Depois dessa participação fenomenal do Thiagão Mas também aqui dos meus colegas Diogão Coelhão e Flávio Marcos Ficamos por aqui, dessa vez eu não vou errar o programa Porque eu, eu ensaiei o finalzinho Que é traz a saideira, fecha a conta, passa a régua E até semana que vem Bom Super Bowl pra todo mundo Vamos, 49ers! Falou!